0: 今天这一集是美国总统大选开票的特别节目。本来其实本来没有规划这一集的，对。但因为洛伊是这个美国宪法的专家<对>，家没有，我不是，我不是，坚持一定要跟大家分享他在这次总统大选中看到的所见所闻。所所没有，我不是
1: 美国宪法专家、啊，尤其是
0: 看到范奇斐跟百灵果演上，我们就觉得特别的、嗯、
1: 怎样怎样，讲<別>话特别<別>是我们上过百灵果的节目，特别
0: 的吃味，就是说，干我们不够红。才不不够红，才不会演上啊！是啊，就是不够红，人家才不会来战你啊！你你定就是要红到一个干不把你打下来，觉得不够爽的程度。但我
1: 们真的不是专家，没关系，没关系
0: 啦，反正我们就尽量讲嘛，
1: 尽量讲，就跟大家分享一下，从这个
0: 法律的角度来去讲这次的选举。那、啊、现在这个时间
1: 点，你先跟大家讲一下现在状况怎么样？对，现在就是这样状战况非常非常焦灼。对，因为按照美国宪法的规定，你一定要拿超过选举人票过半，你要拿绝对多数。就是你不能说我是众多的候选里面最高的选举人票就会赢，没有，你一为美国的选举人票总共五百三十八，你一定要拿到两百七，你才会赢得这场选举。但此时此刻的你是说一定
0: 要过半？
1: 对，一定要过半，
0: 就跟我们那个修宪条款一样
1: ，呃，不太一样，不太一样。修宪条款稍,稍微稍微复杂一点状况。我们的修宪门槛不就是也要过半吗？但是它也要过半，概念有点不太一样。修宪门槛比较像是说，要选能选举的人都出来投票的一半都支持，呃，过半支持。对啊，可是选举人票不会有不出来投票的状况。假设就是他就是，可是不是会有什么私信的选举
0: 人？对，那另外一个城市讨论这件事情
1: 。所以，我我只想说两个概念不太一样，但是就是一定要过半。我觉得你在过半之间，你硬要比的话，法国选举比较像。法国选举是众多候选人里面有两个条件会赢：第一，你的得票率超过五十趴，你就直接赢得总统。OK， 倘若没有人超过五十趴，那就第一名跟第二名再选一次。
0: 那 OK， 所以他定要一定会最后投出来就一定会有过五十趴。对对对对对。可是如果很多人不出来投，呢？烦死了，投两次。
1: 那不会很烦吗？你你投你你不投啊？趴数又不会影响，趴数不会影响、啊、100趴、啊、对,对，你少人还是一0趴，多人还是一0趴。那 <Okay. S 2> 我只说美国总统选举538张选举人票，你要赢你一定要拿到270张，好，你才会赢得选举。此时此刻现在没有任何一个候选人两百七。目前根据我现在看到的数据，先跟大家讲，我现在是刚好我现在眼前在看 Fox 的数据，嗯，拜登拿238张，川普拿213张。那、啊、可能，如果大家说、欸、你怎么看右派媒体好，那如果看左派媒体的这个，对，怎么看美国中天啊？对我好，台湾的中天
0: 都要被换照
1: 了。对啊，哎、欸，这个美国中天这件事情，其实我觉得这个可以开另外一集讨论。真假的？因为我觉得大家讲 C N, N 是美国中天这件事情，有点不太精确。就是 C N 啦 f o x 吧？没没有很多人讲 C N、R、是美国中天。C
0: N 那那到底是 Fox 是美国中天，还是 C N 是美国中天？还是两个都是美国中天？
1: 对，其实其实很值得讨论。如果如果你硬要，<笑>我觉得我觉得这件事情讨论在台湾台湾讨论起来很复杂，我们之后再跟大家讲。嗯、对，<好>那如果我今天看就这个比较自由派一点的 The New York Times 的话，拜登是二二七，川普是二一三。好，所以不论怎么样，没有任何一个当然两个差别，现在两个最大的差别是可能是呃自由派认为说这个。亚利桑那还没有赢，但是比较保守派的这个 Fox 认为是亚利桑那是赢的，所以是差十一张。但不论怎么样，战况诡谲。而且你还记不记得？因为我,我今天下午去亚洲大学演讲，对，我在回来的过程当中，我认为说川普的赢面确实较大
0: 。哦， oh. 可是就
1: 正当我踏回失地那一刹那，在这个北部的威斯康星这周，威斯康星，拜登逆转。逆转，逆转，所以现在此此是确定了吗？没有，没有，还不确定。就是目前他突然，我说、哦、我们录音的这个时候，他
0: 还在开票。对 ，OK。所以
1: 一会儿越来越诡谲了。就是川普原本看起来他的各个摇摆州全部拿下，现在看起来又不太一定
0: 好
1: ，所以这个战况非常非常诡谲，这样子
0: 。哇，这很刺激
1: ，他非常刺激。我现在觉得非常兴
0: 奋。那你有没有期待谁当选
1: ？我个人这个，
0: 呃，问我个人的立场的话，我先讲好了、嗯。我期待川普当选
1: 。好，为什么？
0: 因为川普会做比较诡异的事情，比较未来节目比较多东西可以讨论的比如说中美贸易战，中美贸易战大家已经很熟悉了。但川普在外交政策上面做了非常多奇怪的，可能过去会跌破，真的是会跌破大家眼镜的事譬如说，他宣布美国承认以色列的首都耶路撒人耶那这个其实很冷门，很多听众朋友可能不知道。但是这件事情其其实蛮大条，很大条，因为它会牵动整个中东的局势。啊，除此之外呢，川普也退出了非常多国际组织嘛
1: ，好，比如说，
0: 比如说联合国，哎，联合国国际教科文组织是不是在他任内退出
1: 的？哦，这我没有很确定，可能要查一下。我相信这个路不是好，再剪掉
0: 。那最最今年最大条的当然就是他退出是卫生组织嘛，对，没错。哎，这然后他也扬言过要退出世界贸易组织嘛，嗯，对呀。那如果美国退出这些当初其实等于是美国扶植成立的国际组织的话，
1: 嗯。
0: 那未来国际的多边局势，国际的国际规则到底会由谁来领导？会让很多国际形势进入更多更诡谲
1: 的状况了。没错。那我讲一下我自己个人的看法，就是我个人先讲结论。我比较确实，我也比较偏向川普。我确实也比较偏向川普。川粉？我我讲，我严格来讲，我完全不算一个川粉。OK， 因为因为我觉得其实川普在很多的、呃、意识形态上面，其实是跟台湾社会大众其实不太一样的。我们这样讲好了哈，台湾社会一般大众年轻人这次很挺川普，但其实台湾社会大众大部分的年轻人，其实他的意识形态其实跟民主党会比较接近。我不太懂为什么大家会那么挺川普、欸
0: 、就我我单我单纯只是觉得有趣。可是川普他在很多譬如人权价值上什么的
1: ，嗯、
0: 呃、我觉得就是一个不能接受的状态了。对，但是我觉得最大
1: 的关键、啊、四个字：中国因素。OK， 就是因为川普在这任内很明显的对中国的这个攻击跟对抗。然后把台湾在战略位置上的一个意义凸显出来，这件事情我觉得让很多人台湾人觉得是开心的，因为他认为台湾人在这件事情上是战略意战略的意义、国际的角、国际的位置的扮演是比起过去是多了很多曝光的机会，所以我觉得因为这个因素会蛮支持川普的，所以我个人立场我会觉得我比较倾向支持川普背后这个团队。因为我们都知道，选总统不是选他个人嘛，背后团队。那我觉得在这件事情上，我会比较支持川普背后团队对台湾的比较支持。那你问我说，选拜登的话，是不是对台湾一定必定比较不好？我觉得我的答案是不一定，只是那个不一定是有个风险。那觉得目前从过去四年，我我希望延续这个四年的好这样子
0: 。我对于这个议题的想法就是说，不管是川普还是拜登，毕竟台湾对于美国来说，并不是他们国内政治的议题。是美国如何在国际政治的场域中，嗯，博弈出最大利益的一个很重要的棋子嘛？对，对，就我们不要老是觉得说我们是美国棋子，对，其实，在国际政治场域上，大家在竞逐的时候，大家都是都是，其实大家都是棋子，美国其实也是我们棋子，对，只是说美国的棋子太大，太大，我们很难搬，没错。但是我们相对美国来说，我们确实很小，所以美国可以轻易的把我拿起来，对。这些使用上面。我们比较容易被使用，对。但是其实，在概念上面，我们是比较平等的，没错。那我会觉得说，不管是川普还是拜登当选，台湾的他们对台湾的政策，哪一种政策对美国有利，基本上他们就会选择走那个政策。那我觉得这一件事情，就是说台湾如何对美国有利这件事情，它并不是川普说了算，也不是拜登说了算，对。不管是川普还是拜登当选，台湾的这个棋子要怎么样运用对美国最有利？某种程度上是很多很多他们无法决定的客观因素去造就的。对，所以我会觉得说，不管其实不管是谁当选，到最后台湾政策、美国对台的政策，嗯、可能不会有
1: 太大差别。对，其实蛮多人是像你这样子觉得。我的想法会是这样，当然当
0: 然当然，當然他们彼此的政策目标、他们意识形态。嗯以及他们在他们各他们面对自己国家，他们国家面对他们自己政党的压力嗯，嗯，可能在很多操作手法上会不太一样。对，就民主党他们某种程度上不会
1: 对台湾这么友善。对，可是民主党会真的放弃台湾吗、嗯？不知道，不知道。知道对，难也难讲。就是就是，我觉得这次讨论的氛围有点像是，好像你不停穿，你就是总共同路人那种感觉。我觉得这很白痴。我觉得没有这么，我觉得这边没有这么一定。一定我觉得，对我觉得就是希望大家去思考背后的这个。意义我觉得就真的可能没有大家想象中这么这么的恶分了、啊。我自己实际上觉得，但是我还是觉得，就我这四年的观察，我我还是觉得川普可能当选的话，这个风险会比较小一点。但确实，川普本身也是一个商人的性质。对，那那对我们来讲，有个好处就是，那我们要凸显出我们这个商品的价值。对，台湾的战略地位的位置，對,对，但是商，但是商人个性随时把你出卖，也很难讲。
0: 就台湾被美国卖掉这件事情。其实川普当选的话，也有可能发生了、啊嗯。对，
1: 也难讲。所以我觉得最重要的是我们自立自强，只是说我们当然希望美国的选举的结果是对我们在自立自强一定状况底下有一个最顺水推舟的位置。我觉得这还最重要的。所以我觉得个人立场还是希望川普就是可能赢会比较好一点点，但是拜登赢会不会比较不好？我真的也不知道。坦白讲。就我的知识来讲，我又不在美国，我也不是研究国际关系，我的专长也不是研究美国政治，所以怎么样？<們>对你解对，这个美国的 politics 其实不是很了解，不是很了解，所以只能从客观上我们仅有的知识去了解这样子。好，不过我们的专业还是可以跟大家谈别的东西，法律跟法律，对，就是还是要跟大家讲一下这个美国选举制度。虽然大家讲到烂的，不过我跟你分享一个，跟贵志分享一个有趣的事情。OK， 因为我很小就很对美国总统大选有兴趣，为什么？我我小时候就很喜欢看选举，就是你知道，对，喜欢看选举，其实就想选举吧。我没有想选举、啊，就参选吧。我没有要参选，我没有我宣布二零二零
0: ，对，二零二零过，下下次选举什么时候？二零二
1: 二，二零二二选地方，好了、啊，二
0: 零二二回去选新新族议员
1: 呢。哇，选新族议员，咱们办办家好了，关注我们新主人。我如果选新族议员，大家支持我吗？留言五颗星刷起来<笑>啊！留
0: 言一百个人来留言的话，我乐意就参选。哇哇！哇哇，一
1: 百个留言就参选了。上班不
0: 要看，已经有一个瓜吉了。法律白话文，一个洛邑，差不多啦
1: ，差不多啦。而且不是有观众说我跟瓜吉的声音很像？对啊，干哪里像啊？对，哪里像？我他妈我声音比他好听好不好？你确定吗？他这么吵
0: ，他讲话停不下来。对啊，你知道？因为访问他第一次的时候，我就觉得被他碾压。第二次他来的时候啊，我后来觉得不是被碾压的问题，我觉得他个性就是，他就一定要一直讲话。但是没
1: 有办法忍受，他的心里有想法，但讲不出来，没有办法讲。他那天自己有发文说，他说他连听 podcast 他都想要插插话。他他就是的。但但是其实那天观众在 Telegram 上的反应其实还不错，我蛮意外的。对，大家觉得我们很平时跟他聊。对，这这就是我们的希望的东西嘛？我们本来就搞笑，嗯、<對>可是不觉得他那天是话太多嘛？打不断，这蛮好笑。然後你想要，然后想要转
0: 话题，然后转不了，他就一直一直坚持他讲他想讲的东西
1: 。但是但是我这一点我蛮欣赏瓜尔吉的，就不管他在哪里，他都是这样子。私底下聊起他也是这样子哦，对对对，这个这个不错啊，就是这个就是我发现这是成功人士
0: 的特征，就标立如一嘛。像我前一阵子跟郭立谈谈，就我们跟商汤合作的事情，哦，顾立还是话超多的啊。你说
1: 成功人士的话超多，
0: 就是想法超多，然后一直疯狂讲，疯狂讲
1: 。陈陈也是这样子
0: ，大家都成功人士，太精神了。我觉得那种自信性很不一样啊。对
1: ，这倒是真，就他
0: 对他自己，他对他自己想法非常非常自信，对，所以他就可以一路讲讲讲，他就觉得。看，我就是有一个超棒的想法，你就是在这听，嗯，对，然后他讲完，我就问你，哎，你觉得怎么样？对，你就要附和他就好，没错。我觉得这种成功人士的心态好像都是这样。好了，离题了，看离题了，我们要我
1: 们刚刚要讲 ，OK， 我还想跟大家讲法律啊。你说分享一个有趣故事给我，
0: 对对
1: ，哎，我要我要讲什么有趣故事
0: ？你刚刚说什么？你从小就很喜欢美国选举，我我很喜
1: 欢听美国，我很喜欢看美国选举，对，呃，各个选举。你说包括那种地方
0: 的什么州长这种，你也在看？那个还
1: 好，我不要看全国性的选举，就英国、美国、法国、嗯、台湾参众议院，那个还好，就全国性的选总统比较喜欢看啊。美国全国性的也就选总统，老板还要选什么？对啊，就选总，所以美国选总统啊，英国选哦
0: ，你会看世界各国选元首的选举
1: ？这我是我的兴趣。对，那
0: 中国选国家主席的，你有那是假
1: 的，有什么好看的？
0: <笑>你确定要这样讲吗？<笑>你确定要这样讲，这样伤害十三亿人民的感情？但是事实啊
1: ，就是这不是真的。我跟你讲，很多
0: 人没有觉得是是假的哦、喔。但我就是覺得因为因为中国、嗯、他们是间接间接民主的概念，对，就他们会选，我忘记那什麼我忘记他怎么分了。例如例说，可能就选县，我知道，乡会有乡的，<對>选乡的叫什么？选乡的，反正就是乡会有到乡代表，然后什<對>然后一路选选选上去，选到之后就会去那个。人民大会代表去去整大开会，所以他们觉得他们的国家是有民主正当性的，
1: 是一路这样选出来的。我我对我我了解，但我不想。但是就是因为真正的选举应该让人民是有自由任意性的
0: ，有任意性啊，对，让大家去投票啊，
1: 对。但是这个东西并没有真正，它并没有真正落实，就是所以我觉得并不是真的。真正真的选举应该像台湾一样，像美国一样。那为
0: 什么没有真正落实吗？嗯、因为你不能参选。
1: 我我要去哪里参选？我说
0: 对岸啊！啊对啊对啊，對,啊对岸就是要参选的基本上都是共产党党员對、啊。对啊对啊，但对啊。如果你是你不是共产党党员，或者你不是有资格出来选的人，自己跑去登记的话就不算。会很多不是不算，嗯、会有很多莫名其妙的压力。OK， 对啊，所以这就不是 real。这个可以看 BBC 的报道，就是说这也不是我乱讲的，就是说大家可以在 BBC， 知道之前啊，大家可以在 YouTube 上面搜寻 BBC 有一个很有名的一个影片，他、嗯、就是去采访中国的。北呃，北京的独立参选人，嗯，然后那北京独立参选人，就是他独立参选之后呢，他们家外面就一直出现奇怪的人在监视他们
1: ，对，就是像这样子啊，就这就不是真。的。那台湾其实已經有一个选
0: 举，但你不可以去参选，嗯，那这个选举基本上好像没有太大意义。台湾以
1: 前也经历过这样的事情啊，所以我才会说那不是 real 的， OK， 也不是 real。OK， 呃，美国对美，然后所以我那时候就是发现，呃，我就很喜欢查相关的资料，可是我发现一件事情，就是干都没有资料，然后甚至以前老师跟我讲说，美国总统就是。选举人自己决定美国总统，然后选举人就是他们自己可以自由决定。我想说，干怎么有这种事情？然后还有我还有听到上课老师跟我讲说，就是美国制度是选呃，一般人民一般人民不用去选举，就选举人自己决定就好。然后我听了就觉得是，就是真的还假的这样子？啊、就以前国高中老师上课讲的，说选举人票那个选举人嘛，对他说那是选举人自己，他比如说德州三十八个人，就这三十八个人自己去决定，然后一般人民不用投票。然后我说，干不是这样吧？我理解不是这样子吧？我们可能先把他那个整个制度，对，所以我要带，我要带出跟观众是说，现在大家应该看到很多的选举人票的介绍，我觉得这是新媒体的崛起之后的一个优势。OK， 就是大家现在可以得很简单得到很多很清楚的资讯，可不是以前没有。所以，我们先简单跟大家介绍一下这个选举人制度好了。好， oh. 所以我觉得选举人制度其实很简单，美国除了两个州之外，好、啊，除了两个州之外，大部分的州都是赢者全拿。所以，这个州基本上还是每个人,人民都要去投票。这投完票，在那个州哪一个政党的候选人赢，他就可以拿下那一州全部的选举人票。加州五十五，民主党赢，拜登赢，五十五张全部归他。德州三十八张，共和党的川普赢，那就全部归他。Winner takes a 基本上就是美国选举人票制度。所以最后还是会有一个选举人，好比三十八个选举人，最后啊，在过我记得过一个月后之后，他们还要去投票这样子。这是美国的选举制度。我也觉得很怪，就是说，那那个选举人到底是谁啊 ？OK， 真的会有人，真的会有三十八个、五十五个、两个、九个、三个，每一周真的会有那个选举人
0: 。就是一开始大家在听到美国的选举制度的时候，都会觉得很奇怪。嗯，就是说，那美国的那个全民的普选
1: ，嗯，那个到底要干嘛？你说，那听起来就像是大型民调而已啊。那普普选的意义还是在于，是他能不能决定这周是归谁啊？可是那些选举人
0: 不是可以乱投吗
1: ？啊、哦，这就重点来了。
0: 对呀、啊，对<这>他可以乱投，控制不了他、
1: 啊。对，但是我只能讲，如果乱投的话，他有个专有名词叫什么？失信的选举选对。但是我只能讲，历史上走到今天，从来没有发生过因为失信的选举人的乱投票而导致美国总统选举的，就是翻盘。目前没有
0: ，因为去年就就，不是去年了，希拉蕊那一次不就有吗？有，好
1: 像七个选失信的选举是史上最多的一次。
0: 但七个本来应该要投川普的，时
1: 候，就投希拉瑞。不不不不不,不有有人呃，这七个里面好像是有人又不要投川普，有人要投希拉瑞，但是有人就乱投，还有投给初选的人之类的。反正就是，因为他有些投票我记得是写名字之类的，他不是盖的，写名字。对，所以就是美国就就都不太一样，我有点复杂。我才完跟观众，美国这么老牌民主国家，对，他的制度这么怪，所以很怪。我说我要跟观众讲，我一不是应该写杨贵志的话，看美国总统得一票。所以我一直不是跟观众讲说，我们不要对台湾的民主制度很。就是觉得我们好像弱别人一截，没有我们很棒。就大家常常觉得，<對>哦，美国比我们好。我觉得没有那么一。而
0: 且他这个制度没有写在美国宪法里面，对不对？有有有有
1: 有有吗？有写美国宪法里面，他其实是有写的。所以他没有明确写
0: 说贏權、啊，嗯，赢者全拿这件事啊
1: 。呃，赢者对，他只有写说要用选举人去选出来。对，所以我刚才不是讲有两周，并不是赢者全拿、啊。对对，那那两周一个是这个呃缅因州，对。然后另外一周，跟我每周忘记怎么念，什么内布什么 Nebraska 对 Nebraska 内布拉斯卡州，<对>卡州内布拉斯卡州。这两周就是呃，就是按照他各个这个选举的这个区域去划分。<Okay. S 2> 像这次看起来，这个缅因州就是有四个这个选举人，那这个川普会拿一张，拜登会拿三张。那 n e b 内布拉斯卡看起来拜登会拿四张选举人，然后拜登会拿一张。对，会这样这样子，所以每一个州的规范其实是不太一样的。那他那些还去协
0: 调说，哎，你要投川普，我要投拜登
1: ，是你就私信的选举人吗？不是，就是说 Nebraska 他们的选举人啊，你看哦，对，因为他
0: 按比例分配啊，对
1: ，但那有可能是他那个选举人本身就代表某某一个区域，也说不定
0: 。OK， 那我
1: 觉得至少我们做一件事情啊，你可以当私信选举人
0: ？可以啊，而且你会被处罚吗
1: ？有些州会，有些州就是你投诉会被处罚，但是你可以至少看到一件事，记名的吗？我记得我，你要处罚的话，我忘记得好像是。OK， 对。但是，至少你可以看到一件事情：美国人有没有因为这样子，呃，因为失信选举人而导致选举结果翻盘？没有。没有那表示大部分的美国选举人當，当当他担任选举人的时候，他其实是尊重这个制度的。对，对，这其实是蛮特别的
0: 。就在他们国家的这个民主制度啊，嗯、感觉是建立在像是宪政习惯上面这样子的。我觉得蛮多是比较像默契类的东西。你包括像
1: 台湾的总统当几年，一任四年，最多八年，这是明确写在写在。中华民国宪法增修条文第二条第一项上面对，可是美国的八年其实并不是明文的、啊，宪政习惯对宪政惯例，包括你看小罗斯福其实就当，他就当到第三任总统，只是当到两年之后去世，由杜鲁门接任。所以你说第三任是当到一半死掉？对、哦，我还以为第三任是他当完后决
0: 定不要再当，没有
1: ，他他原来是当完后死掉，当当两年，所以他其实当了十年。我印象中他当了十年的总统。我不是很确定，但我印象中是这样子。没事，<對>反正知道他当三胜就好。对，所以你看，这个很特别，就是美国是一个选举人的制度所，所以他才很刺激嘛，所以才会发生说什么上一次希拉蕊赢川普，对普选票，<對>但是在规则上他是他其实是输给川普的。对，包括此时此刻的现在，你看美国现在的票，我现在看此时此刻的现在，拜登是拿50趴的普选票，川普是拿 48.4 的选呃这个二。呃的普选票，所以拜登其实是赢，这个川普目前是赢两0多万票，但是在选举人票上尚未决定，所以很刺激。因为台湾就不会有这样的状况，台湾就是最高票赢嘛，对,對，台湾就选举最大的秘密，票多的赢，票少的输，这个没有，这个基本上是讲。但在美国不一定。哎，为什么会有这个制度啊？这个制度其实之所以会有这个制度，最主要其实是源自于这个一开始美国宪法对国家想象是跟大家可能不太一样的。因为一开始第一是说，第一服务员，服员很广大，所以你不可能每一周都真的去投票服。服务员爱，<笑>干是减掉，<笑>干他妈烂死了。突然想到这个烂死烂死了，好，干讲不下去啊？服务员广大，服务广大，所以他那时候建立选举人制度，就是说让每个州就是选择选举人，然后让这些选举人去投这个总统。嗯、那这有什么好处，大州跟小州的差距就不会这么大。Oh. 你想,想看一个小州跟这个呃跟这个加州的人口比起来，哎、欸，差几这这差几百倍几千倍的，对。可是你看一个最小的州三张，最大的州加州五十五张，那就只有差这个差不到二十倍，它会缩短这个距离，还是差很多吧？对，但是它会缩短，五五它会缩短，差
0: 快二十倍呢
1: 。对，但是可能它本质的人口是差上百倍啊。哦， oh. 对，就是它会缩短这件事情，哎，再加上其实一开始他们对国家想象会，我觉得蛮有趣，也不太一样。他们可能想说，如果大家都普选的话，那我今天透过普选所选出来的立法立法这个立法权的人，跟行政权的总统，都是同一批所选出来的，都是普选所选出来的，那不是一样概念吗？<对>我今天就是要透过选普选监督的机制的立法机构跟做事的行政机构不一样的人，这国家才会三权分立啊！所以是基于这样概念的
0: 。而且搞那么复杂、啊
1: ，对，你看，你看台湾台台湾这次选立法委员跟选总统是一一批同样一批人嘛？对啊，就全国人民他们觉得主权在民啊，他们觉得这样不好，这样这样没有三权分立，因为你知道同一批，你知道选出来是有人会一样啊。对，所以你看嘛，二零一六、二零二零二零，声音总统民进党蔡英文，声音立法院多数席次民进党，还觉得这样不好
0: 。那也、欸、不一定啊，因为陈水扁就掰卡、啊。对啊，
1: 所以其实其实也不一定、啊，不止掰卡
0: 还手抖，<對>啊、<笑><笑>这可以播吗？<笑>
1: <笑><笑>好了，是
0: 开玩笑的。<笑>我们还是要，我们我们不好好我们不拿人家身体健康开玩笑，还是尊尊重尊重,尊重对。所以就是
1: 基于这样的这各种理由，服众广大，然后代表的这东西，所以最后产出这选举人。OK， 只是就我自己的印象，我并不是很确定。看观众可能补充。我记一开始选举人的制度下，那个选举人是他来自己决定总统是谁，但演变至今是普选人的决定来决定选举人。你说一开始就是他们真的就是让他们自己决定要投谁哦？我印象其实我不是很确定，我也忘记了。我跟你讲，因为我跟美國,美国真的太复杂。我其实四年前很认真研究，我读了很多东西，但现在真有点忘，因为太久没碰。这
0: 这是不是跟他们是联邦制也有关系？就是说，总统这个位置，<對>嗯、美国总统跟台湾总统是不太一样，概念不太一样，对不对？對,对，就台湾、就是、总统他是联邦政府的总统，嗯、可是联邦政府并不是他的权限，并不是管全部的事情，对，因为有一部分权限是在州身上，對,对对对对对。所以美国总统的产生方式未必
1: 需要跟。呃，其他国家一样，对,对，因为他所做的事情其实是不一样的，对,对，所以在概念上，我们常常讲，就是台湾叫单一国，嗯、美国叫联邦国。<對>我们各个的县市顶多只能去制定自治条例，自治条例的效率是这个地位是低于法律的，而且还要经过中央机关核备。对，呃，备有些是备查，有些是核备，就是你定完还要给他看一下，有些是要给他看一下，有些是他要他同意，像比如说法则的话要他同意，<對>可是美国联邦国的话，每每个州。都有自己属于自己的宪法，属于自己的制度，所以有些州有死刑，有些州没有，就这样子的差别，这样子。嗯嗯,嗯所以这就是产生美国这个可能选举人制度一个可能性，这样子。我这个制度不好还是坏、欸？不知道。他，但他有个很大的风险
0: 。什么样的风险
1: ？我刚，我刚才还记不记得我刚刚在录音之前我跟你讲？嗯。因为看起来，假设拜登如果赢了这个 Nevada 爱<對> a r i z o n a 跟威斯康星。跟再加上北卡，对，这样加起来他的选举人票是269。对，那如果是川普剩下都赢的话，他的选举人票是269。十九。哎，看，搞不好，搞不好会有出现那个平手的状态也说不定。然后选举人加起来是偶数哦。对， 5 3 8不是怎麼,這么怪
0: 啊？那通常大大家不是开会尽量是单数吗？对，奇数啊，对啊，啊對啊避免出现这种状况、啊。对啊
1: ，很有趣吧？但是有，但是因为他们赢者全拿的状况，所以要出现这个机会组合也不太高了、啊。嗯、那你会不会好奇件事情，平手怎么办
0: ？对我现在就要问这个啊，这平手怎么办
1: ？好，这就有了。<选>来，抽签决定，曾经真的发生过，哦，历史上发生过。对，但是这个发生不是平手，我还记不记得观众还记不记得一开始我们讲你要怎么赢得选举人票，最最高票的贏吗？不是，<對>是要超过半，是你一定要拿两百七十张以上。以上你是说怎么当选美国总统？对，就是重点不是二六九比二六九，重点是没有人超过两百七。哦， oh. 因为你你知道这次其实不是只有他们两个选，还有很多人选呢、啊，只是大家不知道而已啊！啊我不知道啊，还有谁选、啊？还有很多，绿党有候选人啊，还有什么有候选人呐、啊哦？真假的？你说<對>美国宋楚瑜？嗯，宋楚影响力可能还大一点之类的。美国李昂，李敖选过，对，李昂选过，两千年的时候选过
0: ，就是一堆怪怪的，不要说怪怪的，一堆对政治有热忱、有热忱
1: 人，但是因为两美国两党制会让他出不头啦，啊， oh. 就对。那在这情况底下，一八二四年就曾经发生过四个候选人。没有一个选举人过半 ，OK， 那怎么办？那这个时候，如果就是没有任何的选举人票过半数的话，按照美国宪法的规定，就必须要从众议院从候选人当中选出一个人为新总统。但是美国宪法是规定说，每周只能投一票。那这件事情在一八二四年就曾经发生过，所以当时有 Adams 又透过这种方式来当选总统
0: 。每周只能投一票的意思是说。
1: 比如说，加州全部的众议员一呃一起来选一个，对，就一票 ，OK。加州一票，德州一票，阿拉巴马州一票，奥克拉荷马州一票，大家都一就是每一州一票这样那他就是直接选这一组人吗？就川普加
0: 川普的副总是谁？那个 Pons，OK，Pons 就一起被选出来
1: 。呃，应该并不是，因为参议院要副总统，则是交给参议院来选，哦，分开选，对，哦，参议院选副总统，对，参议院比较小咖就对了，对，哎，也不能不不。不能讲到参议院比较小看了，不能这样讲了
0: 。那我们是,是先跟大家讲一下美国的参
1: 众议院是指什么。OK， 参议院跟众议院这个就有趣了。参、嗯、议院每一周会有两个参议院 OK， 众议院按照各州不同的人口比例去划分。OK， 所以参议院的参议院就是将近就一百，呃，我建议美国几周你就乘以二、嗯，那众议院的话人就很多，我建议四百多个。
0: 它跟英国的上下议院是概念,概念是一样的吗
1: ？不，又可能又有点不太一样。一樣美国的呃，英国的这个选举全部都是以下议院为主，上议院是一个传统的贵族。OK， 对，所以就是下议院才是有真正立法委员的这个权利。哦，是
0: 贵族跟平民的概念
1: ，也不能讲贵族跟平民，就是呃，就传统的贵族在上议院，那下议院才是真就，你想它是真国会的概念，这样我觉得上议院比较像是传
0: 统保留下了一个形式上的机构而已。对。對可是美国的参众议院是两个议院，真的都在行使国会权利的。对，对没关系。那参众议院他们的权限是一样吗？就是说同一件事情是，比如说今天要过一个法案，嗯、是要参众议院都通过，嗯、还是说某一些法案参议院过，某一些法案众议院过
1: ？嗯，呃，这样讲好了，就是他们两个基本上是共享立法权限。我面举边举个例子，众议院可以提出财政议案，参议院可以修改财政议案。然后总统所提名的行政部门，参议院是有同意权，众议院是没有的。好比说前阵子的。美国大法官要总统提名，立法院同意嘛？台湾是这样，那那个立法院在美国就参议院，众议院就不是。OK， 所以就是他会有不同的权限去共享这件事情。他不说国际条约这件事情就是参议院要批准的，那众议院就没有。那像刚刚如果选举人票打平的话，就由众议院来决定。可是也合理，你知道为什么吗？为什么？因为众议院反映的是美国人口比例啊，哦，参议院是美不反映，参议院是每周就是两个、啊。OK， 所以参议院它。它的概念是各州平
0: 等，对。可众议员就是要如实的去反映出，嗯，缩小
1: 版的美国概念、嗯，对。所以众议院会比较像是说贴近民意，因为它反映人口比例。但是参议院可能就比较像是有点慎重的这个贵族的感觉
0: 。那当选参议员是比当选众议员还屌
1: ？这个我就不确不
0: 确定了。那我们讲了这么多，在众议院跟参议院，它在宪法上职权差异。<对>那我们回来看这次的选举，嗯，假设真的。两个人要平手
1: ，对，交
0: 给众议院来选的话，那我们关键怎么去解读？说到底，这样子的结果是对川普有利，还是对拜登有利？我们刚刚讲到嘛，众议院其实反映是人口
1: 比例，所以它是人口精神，所以好像反映人口比例、人口精神，应该交给众议院来选。对，但是我们刚刚讲众议院其实什么，一周只有一票，就他没有用到这个部分，<對>他还是让他回到一周就一票状况。对，那按照目前的目前的现状来看的话，就是众议院所占的。呃共和党在众议院所占的这个州是比较多的，不是人口上。你可以看到，好比说，你去看美国选举地图，你就会发现蓝色是比较少，对，红色是比较多，对，所以红色占的州是比较多。只是蓝色就是民主党在这个比较小的领土、比较小的州，可是它的人口是很多，所以拿很高的选举人票。所以从这样推论来看，我们可以知道，就是如果叫众议院来投票的话，看起来一人一周只有一票的话，可能对川普是比较有利的。
0: 就是以州数来比较的话，<能>支
1: 持川普的州会比较多。对，但是以人口来看的话，嗯，并不是如此。对，因为现在坦白讲，现在这个众议院占几州，我没有办法给大家一个这个明确的一个答案。但我们就就以很大概来讲的话，好，比如说上届二零一六年选举的时候，川普基本上算是拿下三十个州左右，然后希拉里拿下二十个州左右。嗯以州数来看對，所以如果最后进到的话，或许应该对川普可能比较有利的。那这样子的一个制度，是
0: 不是因为跟美国是联邦国家有关？就是说，他选一个代表全国的元首，嗯，因为他是联邦国的关系，对，所以他不能够只考虑到所有人，人民跟联邦政府之间还卡了一个州政府，对，没错。所以到底要以全部的人民当做一个单一的。个体来去选一个元首，还是说这个选元首的过程中，他同时也要去反映出候选人在各州的政治实力的分布？没错，这就会是联邦国家他们在政治制度的设计上不同于台湾这种单一国。对，我们叫单一国吧
1: ？对，没错，单一国不同于我们，如果我们是国的话，那我们是单一，<笑>我们是单一国。好，如果我们
0: 是国的话，嗯，那、欸、可是我们有省啊。对那，那那听众会觉得说，那台湾也有省啊？我们的，我们，我们。行宪的那个版本
1: 的省、嗯，
0: 跟美国的州概念是一样的吗
1: ？有点不太有点不一样，对,对樣因为
0: 美国的州，它每个州会有自己的州宪法，没错<錯>，会有完全在某一些权力事项上面，它会有不需要服从联方政
1: 府的权力出现、嗯。白话一点，各州之间的权利义务可能差别蛮大的，对。但是，在中华民国宪法的各省，可能差距不会这么的大。你说权利义务，还是说那个法律的规定？我觉得都是。对吧？好比说，有些州有些州有死刑，有些州没有
0: 。哦，你说人民对人民在各州的权利义务，对对对，会差距
1: 很大。那在大英国是比较不会出现这样状况嘛？台中跟台北的人民不会权利差别很大，因
0: 为其实是邱海棠的中华
1: 民国宪法啦。对，各省的法
0: 律，它也是地方自治法规的一部分。对，那到最后还是要回到你要配合南京政府的立法院、行政院、对中央机关去做，对，去做相关的规范。没错，没错。就是美国的各州，他的州法，他他有他自己的州宪法、州法<对>在他的自治权限范围内，嗯、他不需要遵守，或者他不需要配合联邦政府，就法律上没有这样的义务。<对>但联邦政府他会透过行政的压力，透过一些预算去干预，嗯，但那就不是法律上的
1: 。没错，所以这个时候选举人票有没有过半，就会变成什么很重要，很重要的是对，因为你必须要确保说，这个人要领导权力这么大的州政府，这么大的联邦政府的话。那你至少一定要很稳定的过半，比方说这个人他真的是一定是可以拿下多数美国人支持的，对，那他才可以领导这个国家。再补充一下，就是说美国各州的法律他这点都差很
0: 大，像有一些州有死刑，<對>有一些州没有死刑。那<對>过去同性婚姻，有一些州可以结婚，有一些州同性恋不可以结婚。所以如果你要选出一个美国总统，他领导联邦政府，联邦政府他要领导五十个州，对他必须要有够强的民主正当性。<對>當性没错<錯>，那美国宪法在制定的时候。其实当时的政治状况跟现在完全不一样，对不对？不一样。当时是不是民主共和党好像都还没有成型？对，对不
1: 对？对没错
0: 。就民主共和两党政治，嗯，应该是到二十世纪才逐渐成型的一个政治体系。没错，<以>没错。这个美国宪法它在立宪的时候，其实他们考虑到一个状况是说，因为美国当时 ，OK， 当时的科技。没有这么发达、啊，对，不要说手机，当时可能写信都要寄很久，嗯、然后各个州之间的往来，可能铁路都还没有出现，要骑马，没错，所以，所以不同的州，他们彼此之间的联系可能没有那么强，<对>所以每一个州可能都会有自己很强的领导者出现，那这些人全都跑出来选总统的话，就会可能就会有可能，譬如说这次选总统可能会有八个人、十个人出来选，那每一个人都拿差不多差不多的选票。那到最后发生一个谁也不,不服不谁的状况出现，领导正当性不足的话，对，嗯，因为譬如说有十个人出来选，每一个人都拿十分之一选票，<對>有人稍微多一点选上，那其他人一定不服他，嗯、所以当时是考量到这样状况，所以才会设计成说，如果没有人过半的话，对，那就交由众议院来去选，没错，沒錯结果美国政治后来发展到现在变成两党制，几乎用不到这个东西，基本上
1: 用用不到，对对，對<那>所以形成现在这样子的制度。
0: 那这一次就是要刚好两个人都拿到一样的票数。他才有机会用这个
1: 制度。对，二六九比二六九，二六九比二六九。原则上，因为坦白讲，大家观众可能不知道，这次其实还有很多人选，不是只有川普跟拜登。但是，我我就不知道。对，还其实还有很多，但他们一定一周都拿不下，所以会变成确实叫你讲嘛，就只有二六九比二六九才会有这个状况
0: 。就除非那些人，他可以在什么缅因州还是那个 Nebraska 都不可能
1: ，其实基本上都不可能
0: 。那连那种不是赢者圈拿的都有机会吗？都不可能，好惨，对，都不会，都没有美国时代力量出现吗
1: ？没有，不会。
0: 我的民众党
1: 不会，曾经有出现过，也是第三势力，有机会再跟大家谈。好，对，嗯，我们来跟大家就是分享一下，就是这些摇摆州，因为我们刚才讲选举人票制度，其实忘记跟大家讲，就是如果我是总统的话，那我花很多时间不会在选举人很多的地，就是不会在人口很多的地方。像比如说，假设假设你是川普，你要去加州很多次吗？对，你你要吗？你觉得？
0: 给川普，可是加了55张选举人票，你把它拿下来，一次拿55张。对，但是他已经去拿什么 ？The b r a s 卡 a 才四张但他已经
1: 30年没有拿下来，你还要去吗？这地方装脚不够强了。对，就就就好比说，好比说，你看这这次这次拜登在 California 拿六成五，你<害>你你打不赢嘛？嗯、对不对？直接放弃。对，如果是会直接放弃，那你要去哪里？去摇摆州
0: 。他我是真的完全不去吗
1: ？当然不是，完全不去，还是会去，只是就是去的次数。就之前就有别人调查说，去美国总统选举，他去哪边州是最多的，或在哪边是花最多钱的，都是摇摆州，都是在 swing state okay.、嗯。OK， 这很有趣。那现在此时此刻，现在此时此刻七点三十六分最焦灼的几个州，这个威斯康星跟密西根、宾州、北卡跟这个乔治亚，嗯、这五个州，我就觉得非常非常有趣了。它为什么会成为这个摇摆州？对，而且其实这非常非常，这也说明一件事情，就是。如川普这次选这么辛苦，因为我我不知道记不记得八年前奥巴马选的时候，其实后来一下就当选了，对不对？就就他一下赢了。那我觉得这次选这么辛苦，其实是真的是非常非常有趣，因为你知道乔治亚州这次打这么辛苦，你看现在此时此刻大家还没有说他拿下乔治亚哦，乔治亚他还没拿下来。但你知道乔治亚上次民主党拿下来什么时候吗？什么时候？一九九二年，二十八年前。然后这个密西根哦。除了上一次之外，被川普拿下，再前一次也是一九九二年，所以这些这些州是川普，真的是上次彻底的翻盘。那这一次就是还是交走在这边，包括像宾州，宾州再上一次，二零一六年，当然也是宾州被川普拿下，可是，在二零一六年再上一次，共和党拿下是一九九二年，所以就是说，这些州其实一直以来都是算是这这几次就是彻底的翻盘，所以过去是比较偏民主党的。就是宾州、密西根跟威斯康星是都是比较偏民主党的而刚刚那个乔治亚是很偏共和党，只是这次就是，只是这次就是就是卡在这边这样子
0: 。那当摇摆州不会比较爽吗？就是说，因为大家要去争取你的选票嘛，对、嗯，因为什么怎么行政资源都会集中在这个地方？
1: 嗯、可是我觉得不会，行政资源在那个地方，是选举资源会在那个地方。但是我也不知道会不会比较爽，这个要问当地的人，或许会比较清楚。你看台南，台南怎么样？嗯，
0: 就不是就是铁绿洲。铁对啊，铁就是一定有，就是就是很久以前全过国民党那很久以前是很久很久以前。哎、欸，但但
1: 这个我查看一下，好，其实没有，没有吗？大家不是常常讲北蓝南绿吗？对啊，其实两千年前不是这个样子啊、哦，是
0: 说台南林进长推西瓜出来都会选上吗？对对对，这<笑>、啊、<笑>里面蛮讲的、啊，对对对对对，对啊
1: 。但是其实两千年前不是这样子，你知道两千年前的时候，我们讲一九九八年，呃，一九九六年的时候左右好了。你知道谁是台北市长吗？陈水扁
0: 。对
1: 。OK， 后来的新北市长是谁？苏贞昌。对。桃园县长是吕秀莲。OK。宜兰县长陈定南。哎、欸，那时候全部是绿的呢
0: 。北方是绿的
1: 。对。然后那时候高雄县长、高雄市长是谁？吴敦义。台南县长是这个，台南县长市长是这个苏南成，都是蓝的。所以北绿南蓝是两千年前的状态，两千年后才变成北蓝南绿。哦，好特别哦。对。但是这个事情不知道这件事情哎、欸，对，就就是
0: 以前是这样。自从我开始懂事之后，嗯，就是被男男女。我
1: 跟你讲，其实美国也是这样子，知道吗？美国现在大家看到这些中西部的州，不是都是共和党的吗？对，其实，在一九六八年之前都是民主党的。哦，是哦，对，那是因为一九六八年詹森总统签了这个权力法案之后，让整个美国的这个政治就进进入到这个战后的第一次重组
0: 。OK， 他怎样重组
1: ？就是变成是说，以前中西部可能是比较。对性种呃，对性别比较没呃，对于这个肤色比较种族比较不友善的地方，会支持民主党。<Okay. S 1> 那以前的这共和党是比较对肤色比较友善的，比如说林肯。但是因为詹森总统是民主党所以签这个法案之后就翻转。所以现在我们讲 liberal 就是比较在乎平等的，就是投给民主党的。<对>那共和党会在乎比较在乎传统的价值跟伦理跟秩序，<对>然后就投给共和党。对，对这个东西在一九六八年之前是可能是比较不太一样的。
0: 以前的氛围不是这样分的。對,
1: 对对，所以我要我我要讲是说，其实政党是会价值是会一直不断的重组跟翻转，没有这么一、哦、没有这么一定。哦、OK。对，那我们刚刚讲到摇摆州嘛，你觉得台湾有没有摇摆州
0: ？台湾应该就台
1: 北吧、嗯？台北没有啊
0: ？有啊，看城市扁蓝的，不、呃、跟着陈、啊、水扁绿的，怎么突然倒
1: 下宕机那边绿的，
0: 嗯，他蛮眼蓝的。
1: 然后就蓝的，就一直蓝的。马英九后来郝龙斌，郝龙斌之后，郝龙斌之后谁？柯文哲、啊、也蓝的，白的、啊
0: 。哎，人家陶仔八年前说自己墨绿呢。这个
1: ，这个我们在节目上表态，这个政治会不会怎么样这样子的？但我个人，这还好啦，是不太喜欢柯文哲。大家听过我演讲人都知道，我最爱骂两个人嘛，柯文哲跟谁？跟马英九啊，对不对然后大家还要靠背我说我是法白马英九。超像的、啊，对啊，我这个跟马英九一样，香港出生的、啊，对，我跟马英九一样出生的。之前还有人算命说，我跟这个命命盘跟马英九很像，看你会不会选总统啊？但我这个真的是听到不是很开心的。哎<笑>、欸，跟马英九一样没有不好啊，就都不喜欢这个人啊。可是他,他的命很好啊
0: ，啊对的，出国留学，然在国外念书的时候，还有功可以打
1: ，对，还可以当个职业学<笑>学生。哎、欸，我讲那么委婉，<笑><笑><對>我讲那
0: 么委婉。<笑>那出出国留学可打工，对不对？对，然后回台湾，那看，回台湾立刻就有教职，就就当去政大当教授，教过一年就出来当台北市市长了
1: 。对，有，还没啦，他还去那个啦，他要当考呃选考考研，当过法务部法部长，还有法务部长自己还有当过一个选考选呃忘忘什么的，反正就是当过职位，还当过理登辉的翻译啊。这就是你跟他最大的差别，对，最后看，不可能就当李登辉翻译，我不可能。第一，理登辉不在了；第二，我。也多一多，现在还没有八百分，买给你提估到你们写，有再努、啊、<笑>努力再写 ，OK 啊。也顺便跟大家讲一下 ，Word Up 这个 APP， 其实，在土耳其来，因为这个没有 C 段出其实蛮好用的，大家可以。哎、欸，要跟大家讲一下，叫什么 APP？ 那个 APP 其实就是一个，就是你可以下载嘛，然后下来之后，你可以去买里面的一些、啊。哎呀，没有了，我们重新 r 一次。好 ，A few moments later， 好，再来一次。w h a d up？ OK， 这个 APP 大家在突如其来的夜配，突如其来夜配，在这个 IG 大家应该有看过，这个洛易使用过 Word Up， 对，那 Word Up APP 是其实很棒，很赞，就是在它的名字叫 Word Up， 对，就在 APF Store 有去搜寻，对
0: ，Word Up 就会出现，
1: 然后你就会在里面下载，然后下载完之后，你就可以在里面去买它的产品，好比说你想考多益，你想考雅思，你想考托福，或者你想考大学，它里面都有些东西，你直接可以买。那你知道好处在哪里吗？好处在哪里？厚重的书很很麻烦，一个手机随时随地就可以复习。我刚刚在高铁上，我就在用 Word Up 做题目。哦，真假的？对，我不要你拿出厚重的书，对不对？不用，那个没办法带
0: 出门呐、啊。对，一那种多义书重得跟砖头一样。重点
1: 来了，我拿起我的蓝牙耳机，我可以怎么样？我可以听听力测验。哦。高铁上把握时间，刚刚从这个台中回来赶路过，我就把握时间学习英文。OK， 如果你想跟洛伊一样努力学习英文，考过多义，考过考过其他的考试的话 ，Word Up 下载起来，随时随地。不受空间、时间的拘束，都可以给你复习英文，干超赞
0: ！好、啊，大家对 A P P 有兴趣的话，我们把它的下载链接放在我们的简介栏
1: ，对，让大家去随时可以去下载，随时复习英文
0: 。那、啊、大家透过，哎，大家一定要透过我们的链接，嗯，下载这个 A P P
1: 。那我记得有这个优惠码吧？
0: 有优惠码吗？
1: 有啊，好像是什么。跟跟我的名我记得什么若已忘记了
0: 。好了，反正优惠码忘记了，因为这个是合作蛮久了。啊、对，我们我在
1: 在在写在上面给大家看，这样大家自己用优惠码下载一下。啊、我们刚刚有没有讲什么？台湾有没有摇摆州？对，有，但不是台北，就这样不算。对，就是因为你看台台北就是就就是你看，好比说呃陈水扁赢的那一年， 2 0 2 1跟 2004， 国民党得票还是比较多，所以他不算是摇摆摇摆州是指通常讲摇摆州是指说。我讲美国最著名摇摆州就是佛罗里达，谁赢佛罗里达，谁就赢总统选举
0: ，真假的，基本上是这样。川普已经赢佛罗里达了
1: 。对，这就这就现在诡谲的地方嘛。上次佛罗里达谁赢？川普赢，啊，川普就赢。对，啊，再再再前一次，奥巴马赢；再前一次，奥巴马赢；再前一次，小布希赢；再前一次，小布希赢；再前一次贏，克林顿赢、啊，就刚好做美国总统啊
0: 。哦，这么厉害？对
1: ，就是美国章鱼哥。对，呃，有有人也有人讲 ，Ohio 就是這个俄亥俄州，其实也是对。那只是目前这两周看起来都川普赢，其实还是很诡谲。O.K. 那台湾最接近的应该就是，但是台湾选举样本比较少嘛，我们两千年才开始啊，一9九六年才开始。目前为止，就是只要这一个县市赢，总统总统基本上就他赢。你猜是谁？你答台北，该再给你一次机会。中部中部好，中部的台中。哦，其实台中蛮接近的，只是因为台中以前分成台中市跟台中县哦，所以会有点复杂一点。但最接近答案其实是脏话。真假的，九六年李登辉拿下，两千年、两千零四年陈水扁拿下，两千零八年、二零一二年马英九拿下，二零一六年、二零二零年蔡英文拿下，刚好都是总统
0: 。台湾的摇摆线，对，脏话
1: ，脏话<化>，对
0: 。哦，这件事我真不知道哎、欸。嗯，哎、欸，这是这从北蓝南,南绿，北绿南蓝，嗯，他干嘛在中间呢？他刚好在中
1: 间啊,啊，对啊，刚好在中间、啊，所以脏话就是台湾的这个摇摆摇摆摇摆线，谁拿脏话，谁拿下脏话，谁就会拿到。总统选举，而且每一年你去看彰化的那个投票的那个比例，就是蓝绿比都会很接近最终全台湾的选举的比，
0: 哎、欸，好特别哦、喔嗯。所以比方说，他那边的人口彰化，彰化是一个移民的县市吗？就是说大家会搬到彰化去住
1: ？其实我也也不是吧。这个地理可能要这个就希望彰化人为我们解答一下，因为我不是彰化人，叫
0: 李义成来讲
1: 了。对，李义成彰化人
0: ，啊，彰化人、啊，对啊。要叫他来讲啊，叫为为什么这样？就是、嗯、好像脏话不是他不是这样属性的现实啊
1: 。对啊，因为毕竟他们理哲你自己也是跑到台北来工作嘛。对啊，对，还是北漂啊。所以只是跟大家分享说，台湾其实也有摇摆中这个这个状况，就是脏话。啊、那如果你了解为什么的话，你就留言告诉我们说，你觉得脏话为什么会每次都這样摇摆这样子
0: ？脏话有什么特别的？因为肉圆好吃啊不，不好笑，<笑>好烂的、啊，好烂的、啊。我我觉得我不应该喝酒，不知道怎么喝酒还想睡觉
1: 。你每次都这样子。此时此刻还是还是一样焦灼
0: 啊！纽約,约时报的资料暂时没有在更新了
1: ，Fox 也没在更新了
0: ，是因为暂停开票了吗
1: ？对啊，有可能哦、喔。你觉得台湾的选举？嗯、那你那我这样问你，好来来来，你
0: 觉得如果台湾的这个总统大选制度啊，改成美国这种选举人制度、啊，嗯，会不会运作比较顺畅？
1: 不会，不会。之前在网络上其实就有人做过这个统计，就是变成说，如果台湾是选举人制度的话，会怎么样？会怎么样？然后我记得是。呃，如果改台湾都改成选举人制度的话，好像全呃都是国民党赢
0: ，哦，真假的？对
1: ，好比说举的这个例子，如果他今天改成选举人票的话，我记得像两千二零零四年，二零零四年是陈水扁赢嘛，对不对？對那如果改成选举人制度的话，好比说我们改成 winner takes a l 的话，陈水扁是拿。这个呃，我先跟大家讲，这是我在网络上有一个呃，我有追踪他的人，我也忘叫什么名字了。可是他经常会做一些统计的一些分享，啊、哦、叫统计日常。最近还是帮他广告一下啦，因为这毕竟他的东西，他叫做 Design by 这个 Justin Yu 啊、哦。可是他脸书的账号，如果今天是这个赢者全拿的状况底下的话，连战会赢二点零四。如果按照比例代表的话，也是连战会赢。OK， 对，所以就是呃，会出现说普选票。跟选举人票结果会不一样的状况，在2 0零四年那一次，所以我觉得这并不一定是好事。就是我觉得普选票还是比较公平的，就是就是谁最大家你你是大家最喜欢的，那你就拿最高，你就最高票，那你就当选。这我觉得这比较比较合理。所以我会认为说，我是蛮反对用选举人票制度。而其实在美国一直有很多人的声音说我们要废掉选举人，但是一直没有成功
0: 。这为什么啊？就是说不把它废掉，还有什么特别的考量吗？我觉得它这个制度存在有一个好处，嗯、就是说它可以平衡这个大州跟小州之间的差距嘛。对，对我们刚才讲的嘛。对。对那在台湾，譬如说，如果有选举人票制度的话，嗯，那譬如说台东人嘛，嗯，我觉得哎不错啊，因为台北台北这么多人，嗯，那这样台北跟台东之间差距就减少很多、啊，就减少。嗯、那搞不好台东就有机会要到更多行政资源啊，对，对不对？因为你因为你。在选举面的扮演的影响力，相对来说被放大很多嘛、嗯？对对。那台东努力一点被摇摆州的话，看每次选举之后，全部的
1: 都跑来台东拜拜。对对啊，有可能，啊、有可能那些资
0: 源进来。是但是
1: 这回来一开最本质问题，这个选举人票，他一开始会成立跟福源广大、交通不便有关系。可是现在这因素不存在，哦、超级不存在。台湾福源不广大，世界各国再大交通都方便。对，你看桃米州昨借前选举前一天。川普不知道搭飞机飞了，好像不知道六个城市在几个城市，他一天飞这么多地方。对，我记得，对，所以比方说，这个是这个问题，就已经不太存在了。所以我觉得也不太适合回到这样的制度。OK， 所以我目前就得采取这样制度还是会比较好这样子。好，我们就聊了那么久，都还是没有任何的结果，让我觉得非常的，还是很刺激哦，很刺激。我超级喜欢看选举，我就觉得很刺激。我从小就爱，我在，我在。有印象的2 0 0 0年那一次，我就开始每一次选举都很认真看，不论是美国总统、英国或是台湾
0: 、英国什么、法国这一类的，台湾真這,这没有人在讨论啊
1: 。我对啊，都我我会，但我很认真自己看啊，因为我觉得很好看
0: 。那你会去分析说他们背后的一些因素吗？为什么这一次是这样？有有为什么那一次是这
1: 样？我那时候刚考完律师那一年的时候，就很喜欢做这些事情。所以网络上有些文章，但不是看在法拍上面，就会做一些简单的分析。但现 <Okay. S 1> 回头看，觉得蛮烂的啦，写着写跟垃圾一样。老戴，但不过有些分析还不错，这样子、嗯。OK， 那你分析的什么？好不说，像上一次美国总统大选，最大的关键就在三个州啊，密西根、威斯康星跟宾州啊。对。那我其实跟大家讲说，其实在这三个州里面，其实是希拉里选得很不好，不是川普选的特别好。所以为什么会选不好？是川普的票没有增加特别多，但是希拉里的票掉特别多。那我觉得可能受到全球化的影响之类的，所以那个地方大家讲铁锈州，就是他们一些传统产业受到全球化的影响。那奥巴马可能会。Democratic 在这方面并没有做很好，而导致他们不想出来投票。嗯，对我觉得是有这样的可能。今天聊这样的东西，让大家去了解我美国选举制度大致上是什么样子的一个样貌、跟脉络、跟各州的一个差异这样子。好，那还是希望大家就是也可以去留言。此时此,此,此你听到的时候，当然可能美国就从总统大势一定了，但是你还是可以去留言支持哪一个政党之类的
0: 。透过今天这一集，也是让大家知道说，其实每个国家的选举制度真的很不一样，很不一样。那民主的样貌其实比我们想象的复杂许多、嗯
1: ，非常複雜而且多样化许多。
0: <對>那透过这样，那所以大家会把美国当成一个民主的典范嘛？嗯，但是这个民主典范，它不是任何东西我们都可以学习的，因为它会有很多操作上面、资金上面，或者是文化上面、一直脉络上的差异。对，没错。像美国总统选举局，它选举的方式，那台湾其实就完全不一样。没错<錯>。那它延伸出去一题就是说。譬如说，我们讨论总统制的时候，美国的总统制真的跟台湾总统制是是可以相提并论的吗？他连总统产生的方式都不,一都不太一样，总统的權,利权力也不太一样。对，对啊。所以透过今天这一集，也让大家思考看看说，因为我们接下来台湾也要退休宪了嘛。对，對啊、没错<錯>。就透过各种国家不同的宪政制度，可以回过头来思考到底什么样的制度是适合台湾
1: 、嗯，而且也让大家思考一件事情：我们台湾到底适合什么样的制度？没错，这部宪法到底有没有必要重新翻修，去创造出一个适合我们台湾的制度，就值得大家去思考。没错<錯>，也值得大家留心这件事情
0: 。好，嗯、因为我的朋友来了，所以我们要这集在这边结束了
1: 、嗯。好，没问题。希望大家听到这一集的时候，美国总统大选应该是尘埃落定，没错<錯>，而不是悬而不决的状态。没错<錯>。好，今天讲到这边，拜拜，拜拜。拜拜